0: Jag hoppas döden gav dig den friheten du sökte. Jag söker vidare. Igår besökte jag din grav och det kändes som att du stod framför mig. Jag såg dig. Hörde din röst. Ditt skratt. Våra samtal och biktningstunder. Vi hade tillsammans. Dessa biktningstunder. Dessa blickningsstunder erkänner vi sak för varandra som skapade ångest, skam och skuld. Och jag var tvungen att blinka och titta igen för att inse att du inte var där. Utan vad jag såg var minnena av dig. Minnena väckte känslor. Känslorna som pulserade som rytmiska vågor som blev bilder. Bilder som flöt, flöt ihop och blev som en film över din gravsten. En film om ditt och mitt liv tillsammans. Filmen som slutade med ett vägskäl där jag gick en väg och du en annan. Din film tog slut förra året 2019 och min spelar vidare. Ditt namn och siffrorna 1989 till 2019 stack ut på gravstenen. Som om att de talade till mig, eller var det du som talade till mig? Vad vill du säga, gamle vän? Vad försökte du säga? Att du är bra. Vad ska jag säga? Du var så bra och blev så Glömde Thomas. Glömde tänkte jag. Jag visste inte om jag var glad eller ledsen, lättad eller nedtyngd, kände kärlek eller hat. Det var som att det var som en solig och fantastisk dag blandat med en snöstorm inom mig samtidigt. Du var bara 30 år. 30 år och det senaste fyra hade jag inte umgått med dig. Du hade troligtvis haft ett levande helvete de senaste fyra åren. Ett helvete jag inte ville veta någonting om eftersom du inte var samma person som när vi hängde. Dessa tankar fick sorgen att blekna och jag känner en lättnad inom mig. Lättnaden kom från vad jag kände djupt av mitt hjärta. Att du var en fin människa innan du förlorade dig tillväg. Innan du förlorade dig på vägen många provar. En väg som vissa går på ett tag. Andra besöker ibland. Men som du gick vilse på. Du gick vilse. Tappade den delen jag älskade. Och blev en morbid, skruvad och skev själ. Jag hoppas du fick... Din frid. Jag söker vidare. Och sanningen var att. Du redan hade. Sanningen var att du redan hade dött. Långt innan du låg gräv. Så. Det här. Var nyligen. Och. Ja vad ska man säga. Alltså vi alla är val. Det är väl det som är. Det är väl det som är huvudpoängen med, med det här. Att vi alla har val, beroende på hur vi väljer och vilka val vi upprepar så kan det ske saker, olika saker i livet. Mm. Och det, vissa, vissa, val är själv, vissa val är mer själv, självklara att de är mer destruktiva än andra. Och... Oftast det är det väldigt enkelt att skilja från sig och lägga ifrån sig och säga att det inte är mitt fel eller det bara blev så eller det, det hände, det, allt det här hände och det ledde vidare. Alltså det är väldigt enkelt att lägga ifrån sig ansvaret över valen och ansvaret över liksom att man är där man är. Men någonting som händer när vi lägger ifrån oss ansvaret, alltså lägger ifrån oss att om ja, jag kan inte göra någonting åt det här. Jag är, jag är någon form av någon form av offer. Alltså när du lägger ifrån dig den delen så så kan du inte påverka ditt liv. Alltså det hamnar i någon form av patetisk offer, offerroll. Och tankarna och känslorna inom dig går liksom att ja, men det här hände och nu är jag här och jag kan inte göra någonting åt det. Men mycket av det som händer kan vi faktiskt påverka. Alltså, vi kan påverka på det sättet att vi kan välja vilken attityd vi tar till det. Även om skit händer så har det alltid en möjlighet att välja hur du ser på det. Och hur du ser på det kan ju faktiskt få dig att välja någonting annat. Så om en relation går åt helvete... Istället för att... Du väljer att se på det som att... Ja men nu är det över. Nu kommer det aldrig bli bättre. Och jag kommer alltid vara ensam. Så kan du välja att se på det som att... Ja, eller så kan du göra en förändring. Eller så kan du göra den ändringen du alltid vill ha gjort. Du kanske kan flytta till den där nya stan du har tänkt på. Du kanske kan... Sälja det där huset. Du kanske kan leva billigare. Du kanske kan resa mer. Alltså, det finns så många sätt att se på saker... Att det är, bara, det är bara onödigt egentligen att, att se på det. Se på det. Ska jag säga, dränerande. Men varför vi ser på det dränerande kan ju vara för att människan gillar att lida. Det kan vara för att ditt, du har kontroll på. Hur sjuk än låter så kan det vara att ditt lidande ger en mening. Alltså ditt mentala lidande, det du intalar dig själv om smärtan, det ger en mening. Det kan vara så att det kan vara så att det ger en säkerhet. Du vet vad du får. Alltså du vet vad du får i form av känslor Det ger en form av kontroll Alltså om Människan älskar Eller har religionen av att vi vill ha kontroll Och vi älskar att ha kontroll Men det är bara det att Det mesta har vi inte kontroll på I livet Utan vi tror att vi har kontroll, vi har illusionen av kontroll, och varför vill, varför vill vi ha kontroll? Människan vill ha kontroll för att vi vill överleva. Vi vill överleva för det är vår biologiska uppgift att överleva och fortplanta oss. Så den här illusionen av kontroll kan få dig att hålla i en händelse. Till exempel att din partner dumpar eller din partner. Du fick reda på att din partner var otrogen istället för att släppa det och gå vidare så håller du kvar i det. Du håller kvar den här berättelsen om att det är så synd om mig. Jag kan inte göra någonting. Han eller hon var otrogen och jag kommer inte kunna lita på någon människa igen. Och du håller kvar i det för att det ger dig en säkerhet. Du vet vad du får. Och det är bättre än att släppa det. Alltså det är bättre. Jag säger inte att det är bättre än att släppa det. Men det är så din hjärna tänker, för då vet du vad du får. För om du släpper det, då kommer du in i den här osäkerheten och allting är ju. Om man tittar på världen så är det så här. Tänk ying och yang. Det är vitt och svart och det ondska, det är godhet. Men det är även säkerhet, osäkerhet och om. Om du svävar för mycket osäkerhet. Det är kopplat till rädsla. Det är kopplat till att vi inte vet om vi kommer att överleva. Så osäkerhet är kopplat till rädsla. Som blir ångest. Som blir oro. Som blir... Du vet inte riktigt vad som kommer att hända. Och det hatar vi. Säkerhet däremot. Om du har... Om du har någonting. Som ett jobb eller en tankebana eller en relation. Då vet hjärnan. Och kroppen. Den vet... Att du överlever där. Alltså den, den vet det. Så istället för att du då kanske byter ut det här tänket och, eller provar att gå ut och börja dejta eller provar att göra en förändring för att du inte ska ligga kvar i offerrollen så håller du fast vid den för du vet vad du får. Omedvetet vet du vad du får. Så det är enklare för dig att göra det. Det är en trygghet i det här lidandet. Eftersom du har överlevt hittills. Och du vet inte vad som kommer ske om du släpper. Du vet inte vad som kommer ske om du faktiskt slutar intala dig själv att du är värdelös. Alltså slutar intala dig själv att du inte är värd någonting. Slutar intala dig själv att du kommer aldrig hitta någon. Om du slutade med allt det och gick ut och kanske började prata med folk. Så skulle du ändra den där historien i huvudet ganska fort. Men för att du ska ta dig ut och börja prata med folk. Så kommer hela din biologiska kropp skrika att inte göra det. För att det har med osäkerheten. Gör. Och det är återigen kopplat med ångest. Det kopplas med rädsla. Det är kopplat med oro. Det du har idag, det är säkerhet. Som kan ifrågasättas också. För det vad är säkerhet? Det är någonting också så här som folk pratar om, det är när de har ett fast jobb. Det är så här, ja men hur säkert är det egentligen? Det är en månad säkerhet. Och speciellt nu när det händer sån här galen sak, alltså det får folk att... Förhoppningsvis börja tänka om lite Börja fundera Över Vad fan är det vi är i egentligen Vad är det Vem är jag egentligen Vad vill jag egentligen Oj jag var inte så säker Som jag trodde Oj den här relationen var inte så bra som, ni, som jag trodde Så det är konstant Den här Det är pendlingen mellan Säkerhet och osäkerhet och för mig handlar det om att hitta en balans. Det för om jag är för mycket i säkerhet, då blir uttråkad. jag uttråkad. Alltså, jag får tristess. Om jag är för mycket i osäkerhet, alltså då. Alltså det blir för mycket ångest. Jag har för mycket oro i kroppen. Och stress. För stress har ju också med osäkerhet att göra. Om inte du vet vad som kommer hända. Så blir det att din kropp kommer i, kan komma i det här flykt, flykt eller kamp in i den. Så stressar också med osäkerhet att göra. För om du inte vet vad som kommer hända, så kommer du garanterat känna av det. Och det kan skapa oro, och det kan skapa stress inom dig. Så det är den här balansen mellan att hitta Hitta både, för all utveckling ska jag säga, sker liksom i det osäkra. Det mesta av utvecklingen ska jag säga sker i det osäkra. Det vill säga när du börjar någonting nytt så kommer du känna osäkerhet. Du kommer känna kanske lite rädsla. Du kommer känna att du inte riktigt vet vad du håller på med. Men det är där utvecklingen finns. Alltså i det här som inte är utforskat helt. På samma sida, om du bara är där hela tiden Så kan det bli för mycket ångest Det kan bli för mycket oro Det kan bli för mycket för dig att hantera Och därför tycker jag Det är jävligt smart Att försöka stå Jag försöker liksom stå med en fot På någonting mer fast Eventuellt båda fötterna sen, är, sen räcker jag mig ut Och försöker Ta på saker eller försöker liksom Gå ut i osäkerheten På det sättet men jag har ju fortfarande En del fast För att Kunna parera det Och det är där någonstans som När du slutar utveckla Så slutar du egentligen Utsätta dig för osäkerhet Alltså du slutar att Prova på nya saker Du slutar att Kanske med dina hobbys. Du slutar att gå ut och träffa människor som du inte känner. Du, slu du slutar med alla de här grejerna. Men någonting som finns i den här osäkerheten är ju potential. Potentialen som gör att du känner mening. Och när du känner mening i ditt liv. Så upp. Det väger ju upp lidandet. Alltså. För vad som än händer så kommer människan alltid ha smärta. Tills vi sätter in någonting i vårt huvud. Typ. Ett, ett litet chip som vi, vi sätter in och vi, vi öppnar huvudet, sätter in den här chip i hjärnan och sen det här chipet kommer liksom styra och kunna manipulera hur vi känner och vad vi, vad, hur vi tänker, så det blir liksom som vi har en mo mobiltelefon i hjärnan, så vi har Google i huvudet konstant men tills vi är där så kommer vi vara känslor Kommer vara Och När vi är känslor djur Så har vi osäkerhet och säkerhet För att du ska Känna mening Syfte Så du måste Enligt mig Gå ut i osäkerhet Alltså du måste utmana dig själv och när du gör det så kan du bli stolt över dig själv. När du gör det så känner du att du är någonting mer än vad du trodde från början. Du är någonting större än vad du trodde från start. Och ju mer du utmanar dig själv desto bättre tror jag du blir på att Hantera kriser som sker. För vare sig du vill det eller inte. Kommer livet kommer slå dig i ansikte. Förr eller senare. Vare sig du vill eller inte. Men om du är. Om du har begränsat dig väldigt mycket. Så kan det slaget få dig att ligga kvar. Men om. Om du hela tiden försöker liksom titta runt mer och försöka liksom få någon form av utveckling i din potential. Så när livet väl slår i ansiktet så tror jag det är större chans att du hanterar det bättre. Så det betyder alltså att när du inte livet utmanar dig och du kanske du kanske hamnar på en plats där du inte utmanar dig själv heller Så Är det dags Då är det dags att jag utmana dig själv Och det kan du göra genom hundra olika saker Alltså det behöver inte vara att Det kan vara bara att du provar en ny hobby en gång i månaden Alltså det kan vara så simpla saker Men någonstans så går det hand i hand Med utmaningar, hand i hand med osäkerhet Utmaningar går hand i hand med psykisk och fysisk smärta, som vi också hatar. Utmaningar får oss att växa. Så utmanar dig själv. Gör någonting. Så ska jag göra någonting. Dela podden med någon du känner. spelar den för din katt, din guldfisk. Din mor kanske uppskattar den, eller din far, eller din syster, eller din skolkamrat. Jag vet inte. Och jag skulle även vilja tacka Frida Vilgats för hennes swish. På hon, hon lyssnade på stress och 21 sätt att hantera, hantera det. Så hon swishade faktiskt 350 kronor. Så stort tack Frida. Och om du tycker något av mina avsnitt är värt någonting så kan även du swisha på 073 703159. Och du swishar vad du känner mina ord är värda. Hej då.